0: Je nachdem, ähm, wie wir atmen, verändert sich auch der Zustand unseres Nervensystems. Mit jeder Einatmung gehen wir ein bisschen mehr in den Sympathikus, also in die Aktivierung. Mit jedem Ausatem gehen wir vermehrt in den Parasympathikus, eher in die Entspannung. Allein nur das Wissen zu haben, gibt uns schon wahnsinnig viel Informationen darüber, wie wir den Atem verwenden können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Dein Podcast für die Suche nach dem Sinn oder manchmal vielleicht auch Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Wenn du heute hier bist und zuhörst, bin ich mir zu 99% sicher, dass du dich auch schon mal mit dem Thema Atem oder gerne auch Breathwork beschäftigt hast. Wahrscheinlich warst du auch schon mal bei einer Breathwork-Session oder hast zumindest in einer Yoga-Asana-Stunde die Untiefen deines Atems gespürt. Breathwork ist seit einiger Zeit total im Trend, zu Recht, absolut. Trotzdem ist Atem nicht gleich Atem. Und auch nicht jede Atemübung ist zwingend für uns alle gleich nützlich. Was heißt das? Wenn du die Kunst, du selbst zu sein, von Anfang an hörst, weißt du ziemlich sicher, auf was oder besser gesagt, auf wen ich gerade hinaus möchte. Wenn du neu bist, lass dich überraschen, es... Wird gut. Für die heutige Folge hatte ich ein Solo-Interview mit Conny Bisalski. In Folge 4 war Conny bereits mit ihrer Partnerin zu Besuch, Christine Schmidt. Damals ging es primär um ihr Kennenlernen und um ihre Liebesgeschichte und eher sekundär um den Atem. Wobei man aber sagen muss, dass bei Conny und Christine der Atem eigentlich immer eine Rolle spielt. Heute erzählt dir Conny alles und ich meine wirklich alles, was du über den Atem und über das Thema Nervensystem und wie es mit deinem Atem in Verbindung steht, wissen musst. Conny erzählt, wie der Atem sie in einer schwierigen Phase in ihrem Leben gefunden hat und sie dann eben in die Untiefen des Breathwork und des transformativen Atmens eingetaucht ist. Wir sprechen darüber, warum so viele Menschen zurzeit gar nicht richtig atmen, welche Symptome das auslösen kann und wie wir unser Nervensystem über den Atem direkt regulieren können. Generell erklärt uns Conny, wie das Nervensystem funktioniert und warum es eben auch so wichtig ist, dass wir wissen, wie es funktioniert. Trauma und Atem spielt auch eine Rolle. Sie erklärt uns den Unterschied zwischen regulierenden Atemtechniken und eben dem transformativen Atem. Sie sagt uns, danke dafür auch nochmal, warum eine tägliche Praxis wichtiger ist als alles andere und sie gibt unfassbar viele Tipps und Hinweise. Ja, diese Folge ist tatsächlich etwas länger, aber glaub mir, du möchtest nicht eine Minute verpassen, denn wenn es jemand schafft, <lacht> wirklich jede Sekunde effektiv zu nutzen, dann war es Conny in dieser Folge. Also, wenn Breathwork dich interessiert, diese Folge ist für dich. Wenn du jemanden kennst, der oder die sich ebenfalls für Breathwork interessiert oder der oder die lernen sollte, sein oder ihr Nervensystem zu regulieren, dann teile diese Folge gerne mit dieser Person. Damit hilfst du nicht nur der Person selber, sondern auch mir und dem Podcast, denn so können wir wachsen und möglichst viele Leute erreichen. Bitte gerne auch den Podcast abonnieren, dort wo du Podcast hörst eine Sternebewertung hinterlassen bei Spotify oder Apple und bei Apple Podcast immer auch gerne eine Rezension schreiben. Auch das hilft dem Podcast und mir enorm. Tausend Dank und jetzt ganz viel Spaß mit Conny Bisalski und dem Atem.
0: Ja, und während wir so reinstarten, merke ich gerade, hast du Lust, dass wir ein paar Atemzüge zusammennehmen? und ja. Ein bisschen erden und. Ja. Okay. Und gemeinsam hier in diesem Raum unsere Nervensysteme ein bisschen synchronisieren. Sehr gerne.
1: Das dritte auch noch, das Nervensystem von Amy noch mit dazu, ah. die auf meinem schaut. Oh, hallo, na klar.
0: <lacht> okay. Alright, Dann vielleicht lade ich dich ein, für einen Moment kurz deine Augen zu schließen und. Einmal nach innen zu gehen und mal reinzuspüren, was gerade hier für dich, für uns präsent ist, wie dein Atem fließt. Und lass uns gemeinsam drei bewusste, langsame Atemzüge über die Nase in den Bauch. Wir atmen ein, kurze Pause oben halten und über den Mund aus. Und noch einmal genauso langsam über die Nase in den Bauch ein. Oben kurz halten und über den Mund aus. Und noch ein letztes Mal, genauso über die Nase ein. Oben halten. Und richtig loslassen. Okay. Nochmal kurz nachspüren. Alright. Dann,
1: Dann fange ich nochmal an mit meiner Frage. Warum hast du dich für den Atem entschieden? Beziehungsweise wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, okay, mhm. um den muss ich mich mal ein bisschen intensiver kümmern vielleicht?
0: Hm. Ich glaube, es war weniger, dass ich mich für den Atem entschieden habe, als dass der Atem <lacht> sich für mich <lacht> entschieden hat. <lacht> ähm, es ja, war so, dass, also ich hatte auch schon meine Yoga-Lehrer und Meditationsausbildung damals 2015 gemacht und war so seit 2012 auf meinem Weg nach innen und war so auf meiner inneren Reise und ähm, ja, habe tief gegraben, um so meine Herausforderungen besser navigieren zu können. Besonders Thema ähm, in Beziehungen war es ganz schwierig. Ich glaube, das habe ich auch schon in ähm, unserem ersten gemeinsamen Podcast mit meiner Partnerin Christine auch angesprochen. Also ja sehr viel Ängste in Beziehungen und einfach viel Co-Abhängigkeiten und daraus folgend auch ähm, ja, Depressionen und einfach echte Struggles. Und ich habe viel ausprobiert über viele Jahre, bin um die Welt gereist wie eine Irre <lacht> und habe versucht, ja Hilfe zu finden, Support zu finden, Antworten zu finden, Möglichkeiten und Methoden zu finden, die mir helfen würden. Und ähm, war so eine, richtig, so eine richtige Suchende, kann man sagen, ja. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, es war 2017, als ich viel Zeit in Kalifornien verbracht habe, besonders in L.A. Und ah, ich war irgendwie bin rumgefahren im Auto und hatte einen Podcast an. Und da wurde über Breathwork gesprochen, äh, speziell über holotropes Atmen. Und dann kam das immer mal wieder ist es so aufgetaucht in meinem ähm, Universum und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich irgendwie mal gucken, wo, wo kann ich sowas machen? Das hat mich einfach interessiert und gereizt. Ähm, ich hatte vorher schon mit ähm, Pflanzenmedizin gearbeitet, mit, ähm, mit meinem Schamanen in Ecuador und also mir war so das ganze Thema erweiterte Bewusstseinszustände sehr bekannt ähm, auf diese Art und Weise und dachte mir, wow, okay, ähm, scheinbar kann der Atem auch was. Und wollte ich einfach mal erfahren, weil ich da noch sehr in so einer Phase war, viel experimentieren, viel ausprobieren. Und habe äh, einfach gegoogelt nach holotropen Atmen in, äh, in LA und habe den äh, Michael Stone gefunden zu der Zeit, der äh, in seinem Zuhause in Venice Beach äh, Workshops gegeben hat. Und da habe ich mich angemeldet und habe mich wiedergefunden ähm, in einem, ich glaube, vierstündigen Workshop. Und puh, ähm, ja, die Erinnerung daran, ich habe schon eine Weile gerade nicht mehr dran gedacht, aber es war eine sehr beeindruckende Erfahrung. Ähm, und ich hatte sehr intensive ähm, Momente ähm, währenddessen. Und holotropes Atmen ist ja schon eine sehr intensive ähm, Art von Breathwork und ist ja ähm, vordergründig auch ähm, dafür vorgesehen, eben in einen erweiterten Bewusstseinszustand zu kommen, in Bereiche seines ähm, Unterbewusstseins, mh, die wir sonst ja in unserem täglichen Leben so nicht erreichen können und oder keinen Zugang dazu haben. Und ähm, ja hatte da sehr besondere Erfahrungen mit meinem inneren Kind und mit Kindheitserfahrungen und ja war habe Emotionen auch hatte Zugang zu Emotionen die mir so nicht bekannt waren auch in der Intensität dass ich die äh, zulassen würde und das war so eine ganz spannende Erfahrung für mich und danach wollte ich eigentlich auf so ein retreat gehen auch mit Michael Stone und aber irgendwas kam dann dazwischen und dann hat es wieder noch eine Weile gedauert dass ich ähm, ja, wieder dem Atem richtig begegnet bin und zwar wieder nach einer Trennung auch. Und damals war ich dann auf Bali und da, auf Bali hat gerade so das Thema Breathwork so richtig angefangen, kann man sagen. Da haben sich so ein paar Breathworker zusammengefunden, ähm, unterschiedliche Breathworker auch ähm, vordergründig, aber eben auch in Richtung transformatives Atmen, erweiternde Bewusstseinszustände und ich wusste sehr intuitiv in dieser Phase des der Trennung ähm, von meiner damaligen Partnerin, dass ich das nicht auf der Ebene von nur von meinem Kopf aufarbeiten könnte, dass Gesprächstherapie mir irgendwie gerade nicht weiterhelfen würde, dass auch mir irgendwelche Affirmationen und Journaling und äh, Dr. Joe Dispenzers mir nicht mehr weiterhelfen könnten. Ähm, und dementsprechend ja war das Calling da nach körperbasierten Modalitäten ähm, zu suchen und ähm, ja, und dann war der Atem irgendwie sehr präsent und mir wurden eben ein paar Breathwalker empfohlen und schlussendlich ähm, habe ich ja, ganz tolle Breathwalker kennengelernt, hatte Einzelsessions und bin zu allen möglichen Gruppensessions hingegangen und habe die unterschiedlichsten Breathwalk-Modalitäten oder auch Ansätze ausprobiert und mit unterschiedlichen Lehrern und Stielen und also einfach wahnsinnig viel rumprobiert. Ähm, aber vordergründig ähm, war meine Erfahrung zu dem Zeitpunkt, wow, ähm, ich kann sowas wie eine Trennung, die mir normalerweise wahrscheinlich ein Jahr gedauert hätte, bis ich wieder irgendwie ähm, normal hätte funktionieren können, mh, konnte ich in einem Zeitraum von ein paar Monaten ähm, für mich gut verarbeiten, weil ich einfach, ja, ich, ich konnte mit mit der Wut und der Traurigkeit und Ängsten in Verbindung gehen und die verarbeiten ähm, in einer Art und Weise, wie ähm, es mir vorher noch nie so möglich war. Und also es war für mich eine sehr, sehr ähm, besondere Erfahrung, gerade in dieser Zeit, die ähm, sehr für mich sehr schmerzhaft war. Aber der Atem war wirklich wie so mein Rettungsanker und auch dann die Community von Breathworkern und anderen Atmerinnen und ich habe mich da einfach wahnsinnig wohlgefühlt, auch zu sehen, so wow, da sind andere Menschen, die gewillt sind, so tief zu gehen, in sich selber einzutauchen, mit ihren Emotionen und, und eventuell alten ähm, gespeicherten Traumata in Verbindung zu gehen. Und es ähm, ja, war, war wirklich sehr ähm, lebensverändernd für mich. Und dann hat es nicht lange gedauert und mein Breathworker äh, oder mein, mein, mein Lehrer zu der Zeit ähm, hat mich irgendwann eingeladen zu seiner Ausbildung. Und ich hatte nicht dran gedacht, irgendwie in die Richtung zu gehen. Ähm, beziehungsweise ich hatte schon mal so ein bisschen geguckt, ähm, was ist, äh, wie man zu so Breathwalker wird. Aber ich habe nicht aktiv gesucht. Und dann hat er mich eingeladen und ich bin dem Ruf gefolgt und ähm, habe mich dann in Kanada irgendwann wieder gefunden und äh, habe da also meine Breathwork-Ausbildung gestartet. Und mh, von da aus... Ja, ging es in unterschiedliche Richtungen, denn das transformative Atmen ist ja wirklich nur ein Ansatz, eine Methode. Breathwork ist ja wirklich so ein, ein Wort, das viel ähm, Verwendung findet und aber eher, eigentlich eher so ein Überbegriff ist für ganz viele unterschiedliche Modalitäten. Und dann ja, hat es nicht lange gedauert und ich ähm, habe mich immer tiefer mit dem Atmen auseinandergesetzt, wollte immer mehr lernen. Um, und habe auf einmal verstanden, so, wow, da ist eine Riesenwelt, Welt, <lacht> die sich hier eröffnet. Um, sei es jetzt der Atem, sei es das Nervensystem, sei es das Thema Trauma und chronischer Stress und wie all das zusammenhängt. Und genau, und habe dann um, angefangen, auch Ausbildungen zu machen jenseits vom transformativen Atmen. Also ähm, eher was ähm, ja, regulierende Atmentechniken, ähm, funktionales Atmen, also in Richtung Oxygen Advantage und Butelko, ähm und eben auch ähm, ja, zu lernen, wie kann ich mir, aber auch anderen Menschen helfen, die eventuell dysfunktionale Atemmuster haben, dysregulierte Nervensysteme ähm, und Atemmuster wie zum Beispiel, also angefangen von Asthma und ne, Lungenerkrankungen, aber eben auch Situationen wie ähm, Angstzustände, Panikattacken, ähm, Schlafprobleme, ähm, Schnarchen, Schlafapnoe. Ähm, und Aber wie kann ich auch äh, zum Beispiel schwangeren Menschen helfen, ja wie kann da Atmung unterstützend sein oder Menschen mit chronischen Schmerzen, ähm, aber eben auch Athleten und Sportler und äh, High Performer sozusagen, mhm. ja. ähm, Menschen, die generell einfach viel unter Stress stehen. Genau, und habe mich da ähm, einfach viel weitergebildet und in der Zeit habe ich eben auch Christine kennengelernt und ähm, ja durfte dadurch natürlich auch nochmal um einiges tiefer gehen ins Thema Atmen, einfach weil Christine, meine Partnerin, ähm, ja, schon sehr, 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 sehr lang, ich glaube, seit Der zehn Breathwork Jahren. guru ja, sozusagen <lacht> in Deutschland, ja. Ähm, seit zehn Jahren etwa mit dem Atem arbeitet und einfach, ja, nochmal eine, eine neue Dimension für mich dann auch eröffnet hat. Und ich durfte wahnsinnig viel von ihr lernen. Und ähm, ja, insofern hat sich alles sehr organisch ergeben. Und ich durfte für mich erfahren, was es heißt, wirklich in tiefe Verbindung zu gehen äh, mit meinem Atem, aber darüber hinaus eben mit meinem Körper wieder. Und ich war so viele Jahre sehr abgeschnitten von meinem Körper eigentlich. Und ich wusste, bis ich damals Yoga angefangen hatte, und das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, dass ich war mir meines Körpers und meines Atems überhaupt nicht bewusst. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich in meiner ersten Yoga-Klasse war, oder vielleicht war es auch die fünfte, aber ähm, als wir die Aufmerksamkeit auf unseren Atem richten sollten und ich so einen, so einen Eureka-Moment hatte, auf einmal so, wow, ich habe einen Atem. <lacht> wow.
1: Ich glaube, so geht es ja ganz vielen, die die sich mit Yoga oder im ja, Allgemeinen wahrscheinlich auseinandersetzen weil im Zweifelsfall. Also kannst du auch noch mal sagen, aber ich glaube, viele kommen wahrscheinlich über Yoga, Meditation, ne, diese ganzen Techniken und Philosophien dann irgendwann auch zum Atem. Gut, manche kommen da vielleicht auch von alleine an, aber die Frage, die sich mir stellt, also Hunderte nach all dem, was du erzählt hast, aber ich versuche es kurz, mich wieder zu sammeln und zusammenzuziehen. Also, wie du schon sagst, ne, wenn man dann einmal damit anfängt, dann hat man diese Momente von, ah, okay, wow, äh, das ist mein Atem und der tut ja wirklich was. Äh, der eröffnet sich etwas in meinem Körper. Woran liegt es bei so vielen Menschen, dass wir unseren Atem so, sage ich mal, aus dem Auge verlieren oder auch gar nicht richtig atmen? Und was für Auswirkungen kann das auf uns haben?
0: Gute Frage. Also ich generell <lacht> können wir ja, denke ich, so besonders in der westlichen Welt und in der Gesellschaft, in der wir leben, ähm, gut ähm, feststellen, dass wir vordergründig ähm, so vom vom Hals aufwärts eher funktionieren. Und dementsprechend viele von uns, so wie ich eben auch die meiste Zeit meines Lebens, eben sehr abgedrängt von unserem Körper leben und dementsprechend eben auch ähm, von, von unserem Atem. Und ähm, dass ja, wir einfach auch nie natürlich die Tools ähm, gelehrt bekommen, also heutzutage äh, würde ich sehr gern Breathwork in ähm, oder überhaupt funktionale Artentechniken äh, im, in, in Schulen sehen, weißt du und dass das einfach absolut Teil ist von wie wir hier als Mensch auf dieser Welt existieren ähm, aber stattdessen sind eben andere Fächer wichtiger <lacht> 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 ähm, und ähm, aber so, wer weiß wo wir uns dahin entwickeln, ähm, und insofern, denke ich, ist da einfach, ja, haben wir uns in der Richtung entwickelt, dank auch René Descartes, äh, war es 15. oder 16. Jahrhundert, der, äh, der Philosoph, der damals ja diese, ähm, diese Trennung von, von Geist und Körper auch sehr populär gemacht hat. Und ähm, bis heute funktioniert die Medizin ja auch sehr getrennt. Ähm, also es gibt einen Hautarzt. Und es gibt einen Kardiologen und es gibt einen Zahnarzt und so weiter und so fort. Und insofern wird ja der Mensch sehr separat betrachtet. <lacht> ähm, aber ähm, ja, es ist ähm, bei genauerem Hinsehen und wie ja auch viele neuere Modalitäten heutzutage erkennen, ähm, ist der Körper untrennbar. <lacht> und, <lacht> und eben auch nicht äh, trennbar vom, vom Geist. Und naja, und der, der der Atem fungiert quasi als Brücke zwischen Geist, zwischen Kopf und Körper. Und deswegen ist er auch so eine wunderbare Art und Weise, wie so viele Menschen endlich wieder ähm, ihr Zuhause im Körper einnehmen können. Und so ging es mir damals eben auch, dass der Körper mir den Weg nach Hause gezeigt hat, nämlich zurück in meinen Körper, wo ich eigentlich die meiste Zeit meines Lebens nicht wirklich anwesend war. Ähm, und ähm, darüber hinaus, wir ähm, leben in einer Welt und in einer Zeit ähm, mit sehr viel... Ja, Stress. Ähm, wir haben alle, die meisten von uns, zu viel zu tun, als dass wir es irgendwie in 24 Stunden packen können. Ähm, wir ähm, haben einfach ähm, zum Teil auch sehr ungesunde Lebensstile, die nicht unbedingt zu einer guten ähm, Verbindung zu unserem Körper beitragen. Ähm, wir haben ähm, oft auch nicht gelernt, wie wir ähm, ja, tiefer unsere Emotionen auch verarbeiten und wenn wir Emotionen nicht verarbeiten, ähm, entsteht auch Spannung im Körper und, ähm, und dadurch äh, unter Umständen auch eher die Tendenz, ähm, weniger im Körper anwesend sein zu wollen oder unseren Körper spüren zu wollen. Ähm, und je mehr wir chronischen Stress erleben im Leben, und das ist jetzt nicht nur im Job gemeint, aber auch wir schauen uns Familien an, ja, mit ähm, gerade auch äh, ja, Menschen in der Mutterrolle, die ähm, viel leisten müssen in der Familie und vielleicht äh, jenseits von Familie eben auch noch einen Job haben und XY, ähm, aber auch Menschen, die sich in ähm, ja vielleicht nicht den gesündesten Beziehungen befinden und da sehr viel ja, Konfliktpotenzial herrscht oder aber auch einfach ja Koabhängigkeiten ähm, und so weiter dann natürlich auch eben ja wie ich angesprochen habe unsere Lebensstile wir sind wahnsinnig ähm, statisch <lacht> Also uns fehlt einfach so viel an Bewegung, wenn wir uns überlegen, dass ähm, vor ja, dass der Mensch eigentlich sich evolutionär entwickelt hat, etwa 10.000 Schritte und, und weitaus mehr auch am Tag zu gehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was so der Durchschnitt ist in der westlichen Welt oder in Deutschland, wie viele Schritte der Mensch so geht. Jetzt gucken wir lieber nicht nach. Genau. <lacht> Ähm, aber es macht was mit uns. Es macht was mit unserem Körper, wenn wir einfach nicht ähm, die Bewegung haben. Ähm, und äh, darüber hinaus natürlich dann auch ähm, ja, die, die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, die sich auch schwer verändert haben <lacht> über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Also es haben sich einfach unsere Lebensstile stark verändert und ähm, die eher meiner Meinung nach da uns hinführen, dass wir ähm, nicht so richtig viel im Körper mehr präsent sind. Und wenn wir viel Stress im Körper erleben, dann ist der Körper nicht unbedingt ein sehr sicherer Ort. Ähm, aber der Körper ist da, wo unser Atem ist. <lacht> und, ähm, na ja, und dann haben wir natürlich auch Konditionierung. Das heißt, ähm, je nachdem, wie unsere Eltern drauf sind, wie unsere Eltern atmen ähm, und wie sehr sie mit ihrem eigenen Atem verbunden sind, so ungefähr sind wahrscheinlich dann auch die Kinder geprägt davon. Mhm. Ähm, ja, also sagen wir mal, das wären so die, die, die Ursachen, Ursachen. Ähm, aber all das in Kombination mh, bringt uns dahin, dass wir ähm, nicht nur abgetrennt von unserer Atmung sind, sondern dadurch, dass wir vermehrt in der Stressreaktion sind in, dem, in unserem Körper, ähm, verändert sich auch unsere Atmung. Denn unsere Atmung ist direkt mit unserem Nervensystem verbunden. Ähm, und insofern, wenn wir vermehrt ähm, Stress erleben, ja, und das kann aktiver Stress sein, wie zum Beispiel im Job oder in der Beziehung oder in der Familie. Ähm, oder ähm, auch passiver Stress, wie eben nicht genügend Bewegung, ungesundes Essen, äh, ungesunde Denkmuster. Wir können auch mit unseren Gedanken Stress in unserem Körper erzeugen. Das können wir sehr einfach machen. Aber das
1: kennen <lacht> wir alle auch sehr gut. Äh,
0: genau. <lacht> ähm, es ist nicht ohne Grund, weswegen es vermehrt Menschen gibt, die Angst und Panikattacken haben. Und dementsprechend ja, befindet sich unser Körper mehr in, in einer Aktivierung. Und durch diese Aktivierung verändert sich unser Atem. Das heißt also, wenn wir mehr Aktivierung oder also Aktivierende Energie im Körper haben, ähm, schiftet sich unsere eigene Biochemie. Also ja, es wird mehr Adrenalin ausgeschüttet, mehr Cortisol ähm, und die haben natürlich Effekte auf. Ja, auf unser Hormonsystem, auf alles andere. Ja. unser Herzschlag wird schneller, unsere Atmung wird schneller, ähm, unsere Verdauung ist nicht mehr so aktiv. Ja. Und also wir gehen, wir sind vermehrt in dieser Stressreaktion in unserem Leben und in vielen Momenten, in denen wir eigentlich nicht ähm, in dieser Aktivierung sein sollten. Das, das heißt, unser Körper ähm, ist in einer, in einer Übererregung viel zu viel und kriegt nicht mehr so viel die Möglichkeit in die Entspannung zu kommen. Das heißt und über die Zeit ja, ähm, und es kann natürlich auch durch Trauma ausgelöst werden und viele von uns stellen mittlerweile fest, dass sie eventuell irgendwann ähm, mal Trauma erfahren haben, sei es ein Schocktrauma, sei es ein Entwicklungstrauma. Ja und wenn ähm, wenn das Nervensystem unserer Eltern dysreguliert war. Und sei es auch nur das Nervensystem unserer Mutter und während sie mit uns schwanger war, hat das einen Einfluss. Also alle Stresshormone, ähm, der, die die Mutter ausschüttet sozusagen, sind ja dann auch direkt mit dem Fötus verbunden. Aber dann natürlich auch nach der Geburt und überhaupt die Geburt an sich ist für viele Menschen unwissentlich auch eine wahnsinnig stressvolle ähm, Erfahrung und die auch sehr oftmals auch sehr traumatisierend ähm, war oder sein kann. Und all das und dann besonders auch die ersten Jahre natürlich haben unglaublichen Einfluss auf unser Nervensystem und wie sich unser Nervensystem konditioniert und wie sich unsere Atmung entwickelt. Und so ähm, entwickeln wir alle ähm, über die Art und Weise, wie unser ja, Nervensystem entweder reguliert oder dysreguliert ist, auch wie so einen eigenen Fingerabdruck in unserem Atemmuster. Ähm, denn wir sagen ja auch immer, unser Atem ist die Fernbedienung für unser Nervensystem die meisten von uns äh, wissen entweder gar nicht, dass sie diese Fernbedienung überhaupt haben <lacht> und selbst wenn sie wissen, dass sie diese Fernbedienung in der Hand haben oder zumindest in der Hosentasche, wissen sie nicht, wie die Knöpfe funktionieren und ähm, insofern ist ja, ähm, Breathwork meiner Meinung nach auch eine Art und Weise, wie wir den Menschen wieder zeigen, wie diese ganzen Knöpfe funktionieren ähm, und um noch auch darauf zurückzukommen, was es für Effekte hat auf uns, ähm, wenn wir uns überlegen, was passiert, in, wenn wir vermehrt im Stress sind, ja? chronischer Stress, und das, dieses, dieser Ausdruck chronischer Stress, finde ich, wird viel so rumgeschmissen. Und ähm, aber ich will eben wirklich auch darauf hindeuten, dass wir, dass viele von uns mehr Stress im Leben erfahren, ohne sich dessen bewusst zu sein, weil wir Stress so normalisiert haben in der Gesellschaft und dass viele von uns so adrenalisierte Körper haben. Ja, und das fängt ja schon damit an, dass, dass die meisten Menschen Kaffee trinken zum Beispiel. Ich habe ich gerade gedacht. Es ist ein unangenehmes Thema anzusprechen. Es ist okay. <lacht> Und ich habe ja auch die meiste Zeit meines Lebens Kaffee getrunken. Und ich auch trinke
1: auch immer noch Kaffee, kann ja. ich direkt dazu sagen, für alle, die sich gerade ja, schlecht fühlen Frage. sollten,
0: einen Kaffee am Tag ja. trinke ich immer noch. ja ähm, Aber es ist halt eine, eine artifizielle ähm, Aktivierung und, und Adrenalisierung unseres Körpers. Ähm, und so gerade auch, wenn wir merken, dass wir eigentlich müde sind oder nicht mehr so viel Energie haben, dann hey, wir trinken einen Kaffee. Und das heißt also, wir überfahren die Bedürfnisse unseres Körpers, nämlich nach Ruhe und Erholung und trinken einen Kaffee oder trinken eine Cola oder essen Schokolade oder irgendwas Süßes, auch Zucker ist ja adrenalisierend. Ähm, und ignorieren somit unseren Körper und stressen unseren Körper damit er ja eigentlich noch mehr, obwohl er eigentlich Erholung bräuchte. Ähm, oder aber ähm, auf der anderen Seite, wir ähm, ja, sind vielleicht aufgedreht und viele von uns die eben, also deswegen kommt es auch meistens mit einher, nämlich dass wir zum einen ähm, quasi die, man spricht ja auch so von den Uppers und den Downers, also sagen wir mal <lacht> Kaffee wäre ein Upper oder Zucker oder wie auch immer, um uns hochzufahren. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Downer, weil am Abend, was machen, wir, was machen viele Menschen abends? Ja? Wir müssen irgendwie wieder runterkommen. <lacht> wir kommen von der Arbeit nach Hause vielleicht, trinken ein Glas Wein, sind ist ein Downer. Ja? Oder ähm, vielleicht ja, brauchen wir ein Joint, auch ein Downer. Ähm, essen, vielleicht schweres, frittiertes Essen, Burger oder was auch immer. Alles Dinge, die... Ja, artifiziell ist ja unsere, ähm, unser Bedürfnis unterbewusst, dass wir wieder runterkommen. Ähm, und insofern haben wir ganz viele Arten, wie wir uns regulieren, ohne, oder unseren Stress regulieren, ohne dass wir dessen uns vielleicht so wahnsinnig bewusst sind. Das heißt also, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es einfach so, und ohne, das zu bewerten oder ohne, dass jemand ein schlechtes Gewissen haben sollte. Überhaupt nicht. Sondern ich will einfach nur ein Bewusstsein dafür ähm, entwickeln, dass ähm, wir in einer Gesellschaft leben, wo es einfach völlig normal ist, ähm, äh, in einer Stressreaktion zu sein und, und in einem adrenalisierten Zustand zu sein. Und, ähm, und dementsprechend, wenn wir uns vorstellen, was eben passiert in der Stressreaktion, nämlich dass sich all unsere Systeme im Körper verändern. Durch eben das ausgeschüttete Adrenalin und Cortisol dann im weiteren Verlauf ähm, verändert sich ähm, ja, unser Hormonhaushalt, ja. es verändert sich unsere Verdauung. Denn wenn wir im Sympathikus sind, ja, also in einem aktivierenden Zustand, bedeutet das, wir sind auf der, auf der Gaspedale im Auto, während der Parasympathikus ist eher die Bremse. Ähm, und wir brauchen die Bremse, wir brauchen den Parasympathikus, um wieder in die Regeneration zu kommen, um in die Entspannung zu kommen, dass sich unser Körper erholen kann. Aber wenn wir so viel auf dem Gaspedal ähm, stehen und uns vermehrt ähm, adrenalisieren, dann ähm, hat der Körper einfach nicht die Priorität für Verdauung zum Beispiel. Ähm, die Priorität ist dann auch nicht, sich fortzupflanzen. Deswegen gibt es einfach wahnsinnig viele Menschen, die Probleme mit ihrem Libido haben. Männer, die... Ähm, Probleme haben beim Sex. Also auch das ist einfach nicht überraschend. Ja? Viele Menschen, die chronische Schmerzen haben, auch chronische Schmerzen sind in den meisten Fällen, sei es jetzt nun Rückenschmerzen, ähm, sei es Kopfschmerzen, Migräne, ähm, ja, Nackenschmerzen, ähm, sind oftmals ähm, ja, Messages unseres Körpers. Hallo, <lacht> ich, hier ist zu viel Spannung. Äh, könntest du bitte äh, mir helfen, mir zuhören und ein bisschen runterfahren? Ja, und, ähm, und auch nochmal kurz zurückkommend auf Trauma, ja, das wir unter Umständen erfahren haben ähm, und eventuell noch nicht voll verarbeitet haben, ähm, das, also es geht nämlich nicht nur um den chronischen Stress, den wir hier im Hier und Jetzt zu erleben, sondern wenn wir Trauma im Körper haben, ja, das gespeichert ist da noch, wenn es nicht verarbeitet wor worden ist, ja, wir sprechen dabei von Stresszyklen, ähm, also jeder Event, der unseren Körper stresst oder in eine Stressreaktion versetzt, da geht quasi ein Zyklus auf und wir gehen also in die Aktivierung, in die Stressreaktion, die Hormone werden ausgeschüttet ja, und im, eigentlich, ähm, was die Stressreaktion ja auch triggert ist oder der Auftrag der Stressreaktion auch ist, auch ist es, ähm, Energien zu mobilisieren. Und wofür Energien zu mobilisieren? Wir sprechen ja auch oft ähm, vom Sympathikus als den Kampf- und Fluchtmodus. Also wofür ist diese Energie? Na, Die ist entweder zum Kämpfen oder zum Fliehen, zum Wegrennen. Ja. Das heißt also, was auch oft nicht passiert und deswegen auch das Thema fehlende Bewegung. Wir haben wahnsinnig viele Stressenergien in unserem Körper, aber wir gehen nicht in die Bewegung, wir gehen nicht in die Ausführung, wir geben den Energien nicht das Ventil, ähm, um sich metabolisieren zu können und damit sich diese ganzen Stresshormone in unserem Körper metabolisieren können oder verstofflichen, verstofflichen verstoffwechseln. verstoffwechseln können, das ist das Wort, genau. Und ähm, dementsprechend, wenn wir also diesen Stresszyklus über Bewegung oder na, was auch immer ähm, nicht schließen können, sodass wir dann also entweder diesen diesen Kreis wieder schließen können oder wir können uns das auch als eine Welle vorstellen. Ne? Also wir gehen, Stressre es passiert was, Trigger, wir gehen in die Stressreaktion, ähm, Stresshormone werden ausgeschüttet, ja, wir spüren, unsere Atmung wird schneller, Herzschlag geht hoch und so weiter. Und das geht natürlich über den Tag verteilt immer hoch und runter. Ne? Ähm, also ich spreche jetzt nicht nur von von den extrem stressigen Momenten. Und dann ähm, ähm, ja, können wir quasi diese Stressenergien durch unseren Körper fließen lassen im besten Fall oder in die Bewegung kommen, nämlich entweder kämpfen oder flüchten ähm, und können somit wieder auf der anderen Seite der Welle runterkommen oder eben diesen Stresszyklus schließen. Und das wäre der Optimalzustand. Problematisch ist, dass das eben nicht der Normalzustand ist, ähm, nämlich dass die meisten von uns viele von diesen Stressenergien weiterhin in sich tragen, sei es nun aus jetzigen ähm, stressigen Situationen, ja, aus den letzten, letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren oder aber selbst auch aus ähm, frühen Traumata, Entwicklungstraumata, Schocktraumata, was auch immer, ähm, die unser Nervensystem so konditioniert haben, dass wir vermehrt in quasi einer Stressreaktion sind. Und das eine ist der Sympathikus, also Kampf und Flucht. Aber es gibt ja, und dann haben wir den Parasympathikus, ja der uns eben hilft, in die Entspannung zu kommen. Ähm, der Vagusnerv ist ja mittlerweile auch so der bekannteste Nerv auf Social Media. Voll on trend. Ja, mega, richtig cool. Äh, guter Typ. Und dann haben wir aber als dritte Reaktion noch oder Traumareaktion auch oder Stressreaktion, ähm, ist ja der Shutdown, dass wir quasi in, in, in den Freeze gehen ähm, und das, wir nennen es den dorsalen Vagus und das heißt also die einen hängen eher vielleicht in, in Angstzuständen, Panikattacken, ähm, Überaktivierung, viel im Kopf, viel im Denken, ja, sind ähm, oftmals äh, sehr schnell gestresst, sehr schnell getriggert, haben ein recht Kleines Stresstoleranzfenster ähm, und wenig Kapazität oft auch. Und, ähm, und relativ ähnlich, aber anders wirkt es sich aus bei Menschen, die zum Beispiel eher äh, dazu tendieren, in den Shutdown zu gehen, ähm, in den Freeze-Modus ähm, und äh, in den dorsalen Vagus gehen. Denn wenn wir wenn wir uns vorstellen, dass wir, ähm, sagen wir mal, eine, Gef eine Gefahr ähm, ähm, tut sich auf und wir gehen in eine Stressreaktion in den Sympathikus. Wir können aber in dieser Situation nicht kämpfen, aber auch nicht davonrennen. Ja, und das können durchaus viele Momente sein in unserer Kindheit auch, ähm, sei es nun auch mit Geschwistern ähm, oder ähm, mit unseren Eltern. Und wir haben als Kinder einfach nicht so wahnsinnig viele äh, Möglichkeiten, denn wir sind total von unseren Eltern abhängig. Absolut. Und wir brauchen sie, um zu überleben. Und was passiert also, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, zu kämpfen oder zu fliehen, dann bleibt mir nur noch quasi ähm, der der Shutdown-Modus. Also wirklich, ähm, ja, einfach Systeme fahren komplett runter ähm, und ich stelle mich tot sozusagen. Ja. Das ist
1: mein Modus, in mhm. den ich immer gegangen bin. Mhm.
0: Ja. ja, es ist wahnsinnig viele und es ist auch eine ganz natürliche Nervensystemreaktion und da sind wir dann vermehrt in Depressionen auch zum Teil oder einfach Erschöpfung, ähm, nicht ganz, ja, viel desassoziieren auch, ähm, vielleicht auch nicht ganz prä präsent zu sein, viel so einen Tag träumen, ähm, das wären dann dann eher so die, auch eher so ein bisschen eben so niedrigeres Energielevel ähm, und auch das ist, wie gesagt, einfach ganz, ganz natürlich und, und das ist auch wiederum, weswegen ich da vielleicht jetzt auch so aus den drüber spreche, aber um ja den Menschen auch das, ähm, das Verständnis zu vermitteln, dass jegliche Reaktion, die sie haben im Leben auf jegliche Situation, die sich auftut, ist eine ganz natürliche Reaktion des Nervensystems. Ja, also wenn wir zum Beispiel uns immer denken, oh, ich, ich reagiere da immer über zum Beispiel, ja, oder warum 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 habe ich denn da so reagiert? Ja, es ist einfach Völlig normal, basierend auf unserer Biografie, auf den Dingen, die wir im Leben erfahren haben und wie sich unser Nervensystem ähm, ja, konditioniert hat und programmiert hat und sich eingefahren hat. Ähm, dementsprechend ist jede Reaktion ähm, und jedes Muster, das wir auch im Leben entwickelt haben. Ähm, ganz natürlich und da können wir vielleicht, oder es hilft mir zumindest sehr stark, aus, ähm, aus der Selbstbewertung rauszugehen, weil ich ähm, erkennen durfte irgendwann, okay, das ist mein Nervensystem, mein Nervensystem tut jeden Tag, 24 Stunden lang, jede Sekunde meines Lebens immer sein Bestes, um mich zu beschützen und es hat eben gelernt, in den verschiedensten Momenten, besonders eben in den ersten Jahren, in denen wir, ja, besonders so bis zu Jahr sieben, ähm, sieben oder acht, sind wir einfach wahnsinnig ähm, in unserer Entwicklung und unser Gehirn entwickelt sich, unser Körper, unser Nervensystem entwickelt sich wahnsinnig stark und da werden natürlich die Grundsteine gelegt für die Art und Weise, wie wir schlussendlich dann auch als Erwachsene ähm, ja, reagieren, unsere Muster, unsere Denkweisen ähm, und äh, ja, und unser Körper, der, nochmal zurückzukommen auch darauf, wie sich eben ähm, ja, dieser chronische Stress, dieses dysregulierte Nervensystem auch auswirkt auf unser Leben. Also ja, zum einen ähm, ähm, Angst, Panikattacken, vermehrt vielleicht äh, Hyperaktivität im Kopf, generell Hyperaktivität, auch ADHS, Konzentrationsprobleme, ähm, Spannungen im Körper, chronische Schmerzen, aber auch vermehrt gesundheitliche Problematiken ähm, und Autoimmunerkrankungen ähm, und das Ding ist ja, oder auch ne, Leute, die chronische Erschöpfung haben, Burnout. Ähm, wir haben da einfach gerade bei Leuten, die Burnout erfahren. Ich spreche da sehr gern von ähm, der, von dem Metapher, von der Feder, von dem äh, Steinklotz und dem Lastwagen. <lacht> Kennst du die? Nein. Okay. <lacht> Magst du wissen? <lacht> Bitte. Okay. Unbedingt. Nein, wirklich. Ja, also der, wir... Ähm, ja, erfahren, Stress im Leben, haben vielleicht Trauma erfahren und ähm, unser Körper kann irgendwann sich nicht mehr in der Balance halten. Es geht, also der Körper ist den ganzen Tag damit beschäftigt, und auch über unsere Atmung zum Beispiel, uns in irgendeiner Art und Weise in der Homöostase zu halten, ja, in einem Gleichgewicht, hormonell, unsere Körpertemperatur, unseren pH-Wert. Also es ist höchst reguliert, unser Körper. Mhm. Und ähm, wenn wir sehr viel Stress erfahren oder regelmäßig Stress erfahren oder viele unvollendete Stresszyklen im Körper laufen haben, ja, die wieso wie so offene Tabs im Browser quasi laufen, <lacht> kann man sich so vorstellen. Dann irgendwann kommt der Punkt und es passiert bei vielen Leuten früher, vielleicht schon in den 20ern oder irgendwann später in den 30ern, bei vielen auch erst so in den 40ern oder aber in den 50ern, je nachdem, wie viel Stress natürlich auch, wie viel Resilienz ist im Körper, ähm, wie sind natürlich auch die Gene ausgestattet und so. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper sich nicht mehr in der Balance halten kann. Er versucht alles, ne? Und dann kommt irgendwann erstmal die Feder. Und es ist vielleicht ab und zu mit ähm, Verstimmungen, Magen-Darm-Verstimmungen oder hin und da mal Kopfschmerzen oder was auch immer. Aber wir ignorieren es. Es ist ja normal, dass man irgendwie ab und zu mal Kopfschmerzen hat oder ab und zu mal, dass der Darm nicht richtig funktioniert. Und na ja, wir machen dann einfach so weiter. Wir ignorieren, wir sind, na, dann kommt noch dazu, dass, ja, was wir vorhin schon besprochen hatten, dass so viele von uns einfach recht abgespalten von unserem Körper sind. Wir nehmen seine Signale und Symptome nicht mehr richtig wahr, wie wir eigentlich sollten. Beziehungsweise, selbst wenn wir sie wahrnehmen, nehmen wir sie oft nicht ernst und reagieren nicht darauf. Und dann hat, irgendwann gerät der Körper noch mehr aus Gleichgewicht, ja, und auf einmal ähm, kriegen wir richtig krasse Migräneattacken, ja, irgendwann ähm, gerät unser Darm aus der Disbalance und wir vertragen immer weniger und haben immer mehr Verdauungsbeschwerden ähm, oder fangen an, auch Hautprobleme zu kriegen, ähm, starke Rückenschmerzen auf einmal, ja, ähm, oder ein Hexenschuss oder wie auch immer. Ähm, und auch da ist es trotzdem so, dass viele Leute weitermachen.
1: <lacht> <lacht> so, ja, okay, nein, ich gehe
0: zum Arzt, ich lasse mir was beschreiben. Ich gehe zum Therapeuten, hier zum Physio. ich ähm, ne, mhm. und Aber an ihrem Lifestyle und ähm, an der Art und Weise, wie sie ihr Leben leben oder eventuell bestimmte Stresszyklen zu schließen, vielleicht durch Traumatherapie oder Breathwork zum Beispiel. Ähm, machen sie weiter und wir hoffen dann okay irgendjemand von außen kann uns helfen und da das wäre dann quasi eben der der Steinklotz ja wäre dann so diese starke Migräne und ja das das der Darm immer schlimmer wird ähm, und irgendwann ja irgendwann knallt und das dann ist dann der Laster. ja und das heißt wenn wir also dann trotzdem weitermachen und weitermachen kommt irgendwann der LKW, wir haben vielleicht einen vollen Burnout ähm, oder aber es passieren andere Krisen im Leben, vielleicht eine Scheidung oder ein, weiß ich nicht, eine andere intensivere, krasse körperliche, äh, gesundheitliche Herausforderung, ähm, die uns so richtig aufweckt, weil den Laster können wir nicht mehr ignorieren. Wir können die Feder ignorieren, wir können äh, den Steinklotz ignorieren, aber der Laster geht nicht mehr. Der knockt uns dann aus.
1: Ja und leider müssen viele Leute erst den Laster erfahren, bevor sie etwas ändern. Das genau. ist das, was ich manchmal, also das ist jetzt nur eine Zwischenfrage, die wir auch sicherlich nicht beantworten können, aber das ist wirklich die Frage, die sich mir oft stellt, warum muss das immer so sein, warum müssen so oft erst so richtig krasse Dinge passieren, mhm. bevor man eigentlich wirklich hinschaut und sich tatsächlich um sich kümmert, warum, dass man die Feder vielleicht noch ignoriert, mhm. finde ich ist okay, mhm. ja, weil da weiß man ja auch nicht, vielleicht ist es nur mal eine Momentaufnahme. Beim Stein denke ich mir schon so, okay, aber das wäre
0: schon ein bisschen weh. Da wäre ne? der so Moment, Stein. genau. Da
1: wäre der Moment, da könnte ich doch mal tiefer einsteigen. <lacht> Aber da, und dass es dann halt noch zu diesem LKW kommen muss, das, das ist was, was ich mir wünschen würde, was vielleicht nicht unbedingt passieren ja. muss. Aber gut, ja. Es ist Aber halt ich denke, du so. machst ja
0: auch dann Teil dazu, weil ich glaube, also ich glaube, ein, oder eine Art und Weise, wie wir es schaffen könnten, dass Menschen schon bei der Feder <lacht> es merken könnten, ist, dass wir mehr Bewusstsein für den Körper schaffen. Weil je mehr wir anfangen, wieder in den Körper zu kommen, wieder anfangen, die Sprache des Körpers zu lernen, ähm, und dabei kann uns eben auch unser Atem wahnsinnig gut helfen, weil er ist einfach diese, diese Brücke in den Körper und er ist einfach direkt mit unserem Nervensystem verbunden. Ähm, und ich denke, dass wir, und wir nennen das Interozeption, also dieses Bewusstsein über ähm, das, was so in unserem Inneren stattfindet. Also allein nur zu merken, dass ich auf die Toilette muss. Wie viele Menschen gibt es, die das... Ignorieren so lange, wie es irgendwie geht, und nicht auf die Toilette zu gehen oder oder die eigentlich Hunger haben, aber dann nicht gehen und was essen oder etwas noch eine Stunde oder zwei oder drei rauszögern. Aber das sind, damit fängt's an, weißt du, so eine dieses Gefühl für den Körper. Hey, ich muss auf die Toilette. Okay, ich respektiere meinen Körper und ich gehe nicht erst in einer Stunde, sondern ich gehe jetzt. Oder ähm, ich habe Hunger und ich esse jetzt was und nicht erst in zwei Stunden. Und das sind das ist so logisch vielleicht, ja, wenn ich das so erzähle. Aber damit fängt es an. Und also die Signale des Körpers zu lesen ist das eine, ja, da wieder auch eine, eine Verbindung herzustellen, auch zu den Ausdrücken unserer Emotionen, ja, zum, sei es nun Wut oder Traurigkeit. Ähm, und die nicht nur im Kopf wahrzunehmen und unsere Emotionen zu denken, sondern unsere Emotionen wirklich zu fühlen im Körper. Ähm, und Interozeption bedeutet auch, unseren Herzschlag zu spüren zum Beispiel. Ähm, bedeutet auch, unsere, unsere Atmung wahrzunehmen. Bedeutet, das Grummeln im Magen oder Darm zu spüren. Bedeutet zu spüren, wenn, wenn uns heiß wird oder kalt wird, wie viel, und so ging es mir auch die längste Zeit des Lebens, äh, habe ich oft nicht gecheckt, dass meine Hände eiskalt waren oder meine Füße eiskalt waren. Einfach nicht gecheckt. Und habe ich irgendjemanden angefasst äh, und was? so, boah, du hast aber ganz kalte Hände. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich war einfach oh, völlig wirkt. nicht verbunden. Mhm. Und ähm, wenn wir aber wieder ähm, langsam dahin zurückfinden, ja, über, ähm, sei das heißt es nun Breathwork, Meditation, andere somatische Übungen, ja, Körperarbeit, ähm, dass wir da wieder vermehrt, ja, dieses, unseren Körper sensibler wahrnehmen können, ist meiner Meinung nach die, die, die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir schon die Feder irgendwann mitkriegen.
1: Das wäre auf jeden Fall schön. Hm. Okay, also das können sich jetzt alle kurz anmarkern. <lacht> ich würde gerne noch was anderes anmarkern. Mhm. Und zwar, um nochmal wieder auf diesen Atem auch zurückzukommen, weil du hast jetzt ganz viel darüber gesprochen, ähm, wie was das Nervensystem macht, ähm, wie wir es eigentlich quasi die ganze Zeit überstrapazieren äh, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Und du hast ja aber auch erwähnt, dass wir mit dem Atem eine direkte Verbindung auch zum Nervensystem haben. Mhm. Mhm. Wie können wir jetzt, wenn wir wissen, okay, also ich trinke hier, na gut, ob man den Kaffee unbedingt mit dem Atem ausgleichen kann, aber wobei, wer weiß, also wenn ich jetzt weiß, ich trinke zu viel Kaffee, ich habe zu viel Stress und natürlich ist, ne, gehören dann da andere Sachen auch noch mit zu, aber was wäre atemtechnisch gesehen, was mhm. kann ich dann machen, mhm. um mich auszubalancieren?
0: Mhm. Okay, also wie ich erwähnt habe, ist ja unser Atem die Fernbedienung des Nervensystems und das bedeutet, dass wir ähm, je nachdem ähm, wie wir atmen, verändert sich auch der Zustand unseres Nervensystems. Also wenn mit jeder Einatmung gehen wir ein bisschen mehr in den Sympathikus, also in die Aktivierung. Mit jedem Ausatmen gehen wir vermehrt in den Parasympathikus, eher in die Entspannung. Allein nur das Wissen zu haben, gibt uns schon wahnsinnig viel Informationen darüber, wie wir den Atem verwenden können. Das heißt also, ich kann mich vermehrt auf die auf einen schnelleren Einatmen konzentrieren ähm, und kann dann somit mein äh, Nervensystem und mein Körper mehr in die Aktivierung bringen. Also wir denken da mal zum Beispiel an Kabbalah Bahati um, oder hier Bellows Breathing oder eben Holotropis Atmen, transformatives Atmen, ja, besonders auch Mundatmung. Mundatmung generell ist ähm, eben auch in Verbindung, Direkter Verbindung mit dem Sympathikus. Ja? Auch Brustatmung ist in direkter Verbindung mit dem Sympathikus. Also wir könnten jetzt äh, gemeinsam zehn Atemzüge über den Mund in die Brust machen und dann auch noch schnellere Atemzüge. Und dann zusammen hyperventilieren, meinst du? Genau. Und würden uns relativ schnell innerhalb von ein paar Atemzügen in den Sympathikus ähm, shiften. Ja? Und wären dann in der Aktivierung. Und du spürst es dann, dass dein Herzschlag schneller wird, Ja, du spürst mehr Energien am Körper. Ähm, viele Leute machen ja die Wim Hof Atmung, das wäre zum Beispiel, ähm, das ist eine sehr, sehr aktivierende ähm, Atemmethode. Äh,
1: aber das ist ja dann eigentlich nicht das, was wir wollen. Also genau. wir können, aber das ist ja das, wo wir sowieso viel zu viel sind. Genau,
0: das ist ein, eben ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, da wir ja eh schon so viel in der Aktivierung sind im Leben, mehr als wir eigentlich sollten, wie es für unseren Körper und unser Nervensystem gesund wäre ähm, und uns außerhalb unseres Toleranzfensters befinden, ist es eigentlich wichtiger, dass wir mehr in die in die Entspannung kommen, ja, in die Runterregulierung und in den Parasympathikus und dass wir den Vagusnerv aktivieren. Und da hilft uns eben unser Ausatmen. Und wir können zum Beispiel, wenn wir also einen längeren Ausatmen machen, deswegen ist ja, sind ja so Atemübungen wie ähm, Summen auch, ja, da gehen wir eigentlich in, in verlängerten Ausatmen oder Mantren singen. <lacht> Was ist Mantrinsingen? Mantrinsingen ist ein verlängerter Ausatmen, in dem wir gleichzeitig tonen. Ähm, aber wir können das Ganze auch ohne Ton machen und einfach nur unseren Ausatmen verlängern. Wir können zum Beispiel für vier Sekunden einatmen, für acht Sekunden ausatmen. Ja, das würde dann so richtig so die Bremse schön betätigen, wenn wir aber ein bisschen mehr ausgleichen sein möchten, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr gestresst bin oder sehr aufgeregt bin ähm, und ich habe ein wichtiges Meeting oder so, dann würde ich eher eben so einen verlängerten Ausatmen machen oder ins Summen gehen, ja, für einige Minuten. Ähm, wenn ich aber eher so eine, eine tägliche Praxis bräuchte, um generell so mein Nervensystem auszugleichen, ähm, dann sind Atemübungen sehr gut, die quasi einatmen und ausatmen ausgleichen. Das heißt also, wir wollen ähm, den äh, Sympathikus mit dem Parasympathikus ähm, ähm, ja, ausbalancieren. Und da ist zum Beispiel die simpelste Atemübung überhaupt ist die Kohärenzatmung. Die ist so simpel, dass sie meiner Meinung nach völlig unterbewertet ist. Ähm, und ich mache, sagen wir mal, ich würde würde fast sagen, 70 Prozent meiner Atempraxis ist die Kohärenzatmung über die Nase. Ähm, mit Kohärenzatmung meine ich, äh, dass der Einatem genauso lang ist wie der Ausatem. Also zum Beispiel äh, vier Sekunden ein, vier Sekunden aus, mhm. fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Die optimalste Atemrate, wie wir heutzutage wissen, liegt bei 5,5 Atemzüge pro Minute. Es wären also fünfeinhalb ähm, Sekunden ein und fünfeinhalb Sekunden aus. Ähm, das heißt also alles, was so im Schnitt so zwischen 4 ja, so und sechs Atemzüge oder oder 4,5 und 6,5 Atemzüge ähm, oder beziehungsweise Sekunden auch äh, ein und aus ist ist ähm, optimal für eine Kohärenzatmung. Es hat ähm, ist eine der Atmübungen, die den besten Effekt hat auf unser Nervensystem über unseren Vagusnerv auch. Und ähm, wir sehen das äh, auch in Studien wieder, die zeigen, dass äh, die Kohärenzatmung, wenn wir sie regelmäßig praktizieren, ähm, einen positiven Effekt auf unsere Herzrattenvariabilität haben, also unsere HRB. Ähm, die ist ja ein Indikator dafür, wie gut funktioniert unser Nervensystem, wie resilient ist unser Nervensystem und wie gesund ist unser Vagusnerv. Und ähm, also dementsprechend ist die Kohärenzübung eine, eine wahnsinnig simple, aber sehr, sehr effektive Atemübung. Hier ist wichtig, dass wir ähm, gleichzeitig auch äh, die Bauchzwerchfellatmung praktizieren. Das heißt also ähm, nicht eine Bauchatmung, sondern eine Bauchzwerchfellatmung. Wir haben die Hände rechts und links an den unteren Rippenbögen und atmen hier, denn da befindet sich unser Zwerchfell. Das Zwerchfell befindet sich ja nicht im Bauch, äh, sondern eben an den unteren Rippenbögen. Ja, und es bewegt sich mit jeder Einatmung nach unten, mit jeder Ausatmung wieder nach oben. Und es kann helfen, da ähm, die Hände anzulegen äh, für ein paar Minuten, um ähm, ja, hier den Atem zu verankern. Und dann atmen wir also so, dass unser Einatmen, solange es wie unser Ausatmen, über die Nase entspannt. Und der nächste Schritt wäre dann noch... Warte, kann mhm. ich kurz
1: zwischenhaken? Was ist das Problem an der Bauchatmung?
0: <lacht> Alright, also die Bauchatmung ist schon mal ein ganz guter Start. Also es ist schon mal besser als die Brustatmung. Aber ähm, wir wollen, was wichtig ist, ist, dass wir unser Zwerchfell aktivieren und mobilisieren. Ja, und das ist bei den meisten Menschen von uns ähm, nicht so wahnsinnig viel in äh, Bewegung, sondern wir sind vermehrt eben Brustatmer. Aber wenn wir die Bauchatmung praktizieren und uns zu viel darauf konzentrieren, dass wir den Bauch benutzen und dass sich der Bauch bewegt, aber nicht die Gegend rund um das Zwerchfell herum, dann kriegt unser Zwerchfell, was ja ein richtiger Muskel ist, ähm, kriegt das Zwerchfell nicht das Workout, was es eigentlich bräuchte. Und, ähm, und schlussendlich ist es oft auch so, dass wir dann sehen, dass viele Leute ihren Bauch äh, benutzen und der bewegt sich rein und raus, aber eigentlich bewegen wir nur so die Bauchmuskeln. Ja? Und, ähm, und schlussendlich ist die effektivste Art und Weise unser ähm, Zwerchfell, wieder eine Aktivierung richtig zu bringen, dass es sich schön ausdehnen kann, auch bei der, bei der Einatmung und Ausatmung, ähm, ist eben darüber, dass wir uns darauf fokussieren, in die unteren ähm, Rippenbögen zu atmen. Ähm, und wenn wir eben ähm, das schaffen, sowas nicht nur in unseren äh, Atemübungen auf der Matte zu machen, sondern eben auch, dass sich das langsam ähm, in, unserem, in unsere Atemmuster, das wir so im täglichen Leben haben, etabliert, ähm, denn was passiert, wenn wir tiefer, äh, wenn wir mit unserem äh, Zwerchfell vermehrt atmen, ist, dass wir die Luft tiefer in die Lungen bringen. Und es ist in den unteren Bereichen der Lunge, dass ein viel effektiverer Gasaustausch stattfindet. Ja. Deswegen ist Brustatmung so wahnsinnig uneffektiv ähm, und führt auch bei vielen Menschen dazu, dass sie sich kurzatmig fühlen, dass sie Atemhunger spüren und so weiter. Ähm, und der grund weswegen sich der bauch auch bei der bauchzwerchfellatmung natürlich auch hebt ist dann was passiert was ist unterhalb vom zwerchfell die organe sind alle ist, nicht alle aber es sind viele organe besonders der darm und so weiter das heißt wenn sich das zwerchfell nach unten bewegt ähm, drückt es quasi die organe nach unten und da ist ja nicht unendlich viel platz also dementsprechend hebt sich dann auch der bauch mit also es ist deswegen sprechen wir auch von einer bauch Zwerchfellatmung und nicht nur von der Zwerchfellatmung. Und wir wollen ungefähr 70, 80 Prozent der Bewegung, Bauch und untere ähm, äh, Rippenbögen gegen und etwa 20, 30 Prozent ähm, in der Brust sehen an Bewegung. Also wir wollen die Brust nicht komplett isolieren. Mhm. Mm, aber das wäre ungefähr so eine ne Aufteilung. Das heißt also, wenn wir uns generell ein funktionales Atemmuster angucken, ähm, dann sind wir eben bei einer Nasenatmung und zwar den ganzen Tag, außer wir essen und außer wir reden ja? Ansonsten oder trinken. Ansonsten tagsüber, aber eben auch nachts. Mhm. Und da ist ja oft die Problematik bei Menschen. Es gibt viele Menschen, die mit offenem Mund schlafen, ohne dass sie es wissen. Ähm, es gibt viele Menschen, die schnarchen oder Schlafapnoe haben. Ähm, also im besten Fall atmen wir ähm, den ganzen Tag über und die ganze Nacht über über die Nase. Denn, wie gerade vorhin auch schon angesprochen, ist die Mundatmung verbunden mit dem Sympathikus. Ja, also wir atmen, ähm, es ist vorgesehen von unserer Natur aus, dass wir vordergründig mit dem Mund atmen, wenn wir ähm, in der Aktivierung sind. Ja, und das heißt also, wenn wir jetzt über den Mund die ganze Zeit atmen würden, senden wir Signale an unser Gehirn, an unser Nervensystem. Oh, <lacht> eventuell ist da eine Gefahr oder was ist hier los? Okay, wir starten schon mal die anderen Systeme auch. Also das sehen wir auch sehr häufig, dass Menschen mit Mundatmung eben auch eine erhöhte Herzrate haben, generell eine erhöhte Atemrate haben. Ähm, dann wollen wir ähm, eben eine Bauchzwerchfallatmung im Vergleich zu einer Brustatmung. Auch die Brustatmung ist vermehrt mit dem Sympathikus verbunden, ist also auch eher aktivierend ähm, und einfach nicht effektiv, also was den Sauerstoffaustausch angeht. Ähm, und ähm, ja, dann wollen wir eine, eine langsamere äh, Atmung etablieren. Ähm, die meisten Menschen heutzutage sind eher am oberen Limit und weit darüber hinaus, was eine gute Atemfrequenz ist. Also äh, im besten Fall haben wir eine Atemrate pro Minute von ca. 10 bis 16, 17, 18 Atemzüge. Ähm, 16, 17, 18 ist schon viel. Mhm. Ähm, viele von uns ähm, und gerade die Menschen, die viel chronisch gestresst sind, Menschen mit Angst und Panikattacken und so weiter, sind definitiv an diesem oberen Ende bzw. darüber hinaus 19, 20 und über 20. Und wir
1: messen das quasi, wenn wir eine Minute mal beobachten, wie oft wir ein- und ausatmen und ein- und ausatmen zählt als eins oder als zwei.
0: Genau, ein einatmen und ausatmen ist ein Atemzyklus sozusagen, ist ein Atemzug. Ähm, es ist sehr schwierig, das selber zu messen denn was passiert, wenn wir... Die Man schummelt. Man schummelt, beziehungsweise noch nicht mal bewusst, sondern es ist einfach ganz normal, dass wenn wir die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken, dass wir ähm, den Atem verändern. Das heißt, am besten ist es, wenn es jemand anderes misst, ohne dass wir es merken. Das machen viele ayurvedische Ärzte zum Beispiel, die oder auch oder auch andere Ärzte, die tun so, als würden sie, nicht nur tun sie so, sie tun es auch, dass sie den Puls messen und gleichzeitig aber ähm, checken sie die Uhr und ähm, zählen deine Atemzüge mit. Also man kann das auch pro 30 Sekunden messen zum Beispiel ne, und dann verdoppeln auf die Minute gesehen.
1: Jetzt weiß ich endlich, was mein Akupunkturmensch aus New York immer gemacht hat, mhm. wenn der 20 Minuten meinen Puls gemessen hat, hat der 100% <lacht> ja. ohne Scheiß, hat ja, der wirklich ja. hat der 100% nach meine Atemzüge Definitive. gezählt. Ja. Chris, ich werde dich anschreiben.
0: Ja, aber es gibt heutzutage auch andere äh, Tools, also zum Beispiel Leute, die sowas verwenden wie ähm, äh, man nennt es Wearable Tech, ja? also sowas wie den Aura Ring, den ich auch verwende, gerade nicht dran, merke ich gerade, den habe ich oben im Bad liegen. <lacht> ähm, aber genau, also der, den Aura Ring, der ja auch den Schlaf misst zum Beispiel oder auch die HRV, die Herzratenvariabilität, aber eben auch die Herzfrequenz und auch die Atemrate, beziehungsweise gibt es dann auch noch sowas wie den Whoopstrap. strap ähm, Also es gibt da unterschiedliche Methoden, auch die Apple Watch glaube ich, ich denke, die könnte das auch messen heutzutage. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die entwickeln ja auch immer die Software weiter. Ähm, also es gibt äh, viele Gerätschaften heutzutage, die das für ein messen ohne dass man es bewusst messen muss also die messen ja zum Beispiel mein aura ring misst es nachts beim schlafen meine mhm. atemrate ähm, und das ist auch ganz interessant zum Beispiel bei Menschen mit Zyklus verändert sich die atemfrequenz während des Zykluses ähm, und ähm, es wird unsere Atmung wird tendenziell schneller äh, kurz vor dem Eisprung ähm, und dann vermehrt nach dem Eisprung bis zu äh, dem Start unserer Menstruation ähm, äh, steigt ja äh, die Produktion unseres ähm, Progesteronhormons an und das Progesteronhormon ist dafür auch unter anderem verantwortlich, dass es unsere Atemrate verschnellert. Ähm, was äh, erklärt? <lacht> was glaubst du, was das erklärt? <lacht> ähm, warum viele von uns gestresster sind? bevor wir ähm, unsere Tage haben. Oder ich weiß nicht, was du meinst. Ja, PMS-Symptome, ähm, äh, schmerzenintensiver wahrnehmen, ähm, ist auch zurückzuführen auf mehr Adrenalin und Cortisol. Ähm, das heißt also, nochmal generell zurückzukommen auf das Thema Atemmuster. Ähm, wir wollen, oder was wir vordergründig sehen bei sehr, sehr vielen Menschen und es gibt Offizielle und inoffizielle Zahlen. Ähm, offizielle Zahlen sagen, dass etwa 30 Prozent der Menschen dysfunktionale Atemmuster haben. Ähm, wir als äh, ja, als äh, Menschen, die mit ähm, vielen Menschen arbeiten, <lacht> wir würden die Zahl eher weiter oben äh, ansetzen. Wo würdet ihr die ansetzen? 70. Also ich würde sagen Ansätze von einem dysfunktionalen Atemmuster sehen wir wahrscheinlich so bei 70 bis 80 Prozent der Menschen. Krass. Also es sind sehr wenig Menschen, die... Du brauchst dafür auch eigentlich ein sehr reguliertes äh, Leben, um ein reguliertes mhm. Nervensystem zu haben, um daraus folgernd auch ein reguliertes äh, oder funktionales Atemmuster zu haben, da ja alles verbunden ist. Und ähm, das heißt, die meisten Menschen die viel Stress haben, die viel gespeichertes Trauma im Körper haben, haben eben tendenziell auch ein dysfunktionales Atemmuster und atmen verschnellert, ähm, atmen vermehrt über äh, die über den Mund auch. Also es heißt nicht immer über den Mund, aber vermehrt über den Mund in Situationen, wo es eigentlich nicht sein müsste ähm, und haben vermehrt eine Brustatmung. Und wir sprechen dann oft eben von dem, von dem Phänomen der Überatmung. Mhm. Das heißt, wir atmen zu viel Luft und wir würden ja meistens denken, mehr ist besser. So in unserer Gesellschaft ist ja meistens so, mehr ist, mehr ist geiler. <lacht> Give me more, more air. Ähm, aber beim Atmen verhält es sich so, dass äh, das eben nicht der Fall ist. Wir weniger ist mehr. Auch in anderen mehr.
1: Bereichen ist weniger mehr. Ja. Aber auch <lacht> beim
0: Atmen also. Ja, beim Atmen ist definitiv weniger mehr. Wir wollen eigentlich so wenig atmen wie möglich. Und wir sagen auch oft so, die Menschen die am wenigsten atmen, werden am ältesten und sind am gesündesten.
1: Sieht man ja bei Tieren auch, weil es gibt doch auch, ja. also Schildkröten ja. zum Beispiel, die atmen ja auch nicht sehr viel und ja. werden wahnsinnig ja. alt. Ja. Hunde hingegen
0: atmen viel schneller,
1: atmen viel schneller und ja. werden auch also nicht so alt ja, zum ja, Beispiel. Ja, aber, ist ja. wirklich
0: so. Und wenn wir uns auch unterschiedliche ähm, Traditionen angucken, im Buddhismus, ähm, Taoismus ähm, und so weiter, aber auch im Yoga natürlich. Ja, ja voll. Äh, da ging es vordergründig nicht darum, mehr zu atmen. Es gibt sowas wie Kabbalah Bhati, aber das ist eine Kriya. Das ist eigentlich keine Atemmethode, was auch interessant ist. Ja. ja. Während die, ähm, die viele Pranayama Atemmethoden Übung, Pranayama, ja. geht es vordergründig darum, wenig zu atmen oder den Atem anzuhalten. Ähm, und das wiederum hat eben den Effekt und das sind auch viele Atemübungen, ähm, äh, die ich verwende, äh, sei es persönlich oder auch mit Klientinnen. Ähm, aber es geht vordergründig darum, dass wir ähm, weniger atmen. Und dabei geht es darum, dass wir im Grunde unsere CO2-Toleranz verbessern. Und was heißt CO2-Toleranz? Also, wenn wir davon sprechen, dass wir überatmen und dass zu viel Atmen eigentlich nicht sonderlich gut ist, ähm, zum einen, weil es uns in eine Stressreaktion versetzt, ja, überatmen, ähm, dysfunktionales Atemmuster. Ähm, das heißt, wir können uns über unsere Atmung, in, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, in einen, Nerv in einen anderen Nervensystemzustand ähm, versetzen. Und wenn wir aber immer überatmen, also wir haben 24 Stunden am Tag ein dysfunktionales Atemmuster am Start, dann bedeutet das, dass wir eigentlich kontinuierlich vermehrt in einer Art Stressreaktion sind. Das heißt also, ähm, wenn wir überatmen, was passiert ist und das ist auch so ein ähm, Mythos, der sich langsam endlich äh, verändert, aber wir, wie wir gerade angesprochen haben, ist ja, ein Mythos, dieses mehr ist besser, ist beim Atmen nicht so. Und der zweite äh, Mythos ist, dass der Sauerstoff dafür verantwortlich ist, dass wir den nächsten Atemzug nehmen, beziehungsweise dass wir weniger Sauerstoff haben. Dadurch spüren wir wieder das Bedürfnis zu atmen, während äh, die Wahrheit ist und die Wissenschaft belegt, dass es der Anstieg von äh, Kohlenstoffdioxid von CO2 ist im Körper, dass wiederum uns triggert, den nächsten Atemzug zu nehmen. Und das heißt, also die Hörer, Hörerinnen können einmal ihren Atem anhalten und schauen, wie lange es dauert, bis sie eine Art Atemhunger verspüren oder überhaupt das Bedürfnis verspüren, verspüren oh, ich würde jetzt gerne wieder atmen wollen. Das kommt nicht daher, dass wir so viel weniger Sauerstoff haben und dass wir deswegen unbedingt wieder jetzt atmen möchten, sondern das CO2-Level steigt an, steigt an, irgendwann bimmeln unsere Chemorezeptoren im Körper und sagen, yo, Gehirn, kannst du mal bitte ein Signal senden, dass wir wieder atmen? Und CO2 hat auch einen Einfluss auf unseren pH-Wert. Also das ist alles verbunden. Ähm, was aber auch wichtig ist <lacht> zu verstehen, ist, was noch ein Job ist vom CO2. Also zum einen ähm, ist auch CO2, ähm, aktiviert auch unseren Vagusnerv. das ist das eine zum Beispiel. es also hilft uns langfristig bei der Entspannung. Um, und das andere ist, dass wenn wir um, nicht genügend CO2 im Körper haben, dann ist die Sauerstoffzufuhr in unser Gehirn, in unsere Muskeln und unsere Organe ist nicht ausreichend. Um, das heißt, wir haben eine viel bessere Sauerstoffzufuhr, wenn wir eine höhere CO2-Toleranz haben, das heißt, je mehr ich ähm, CO2 ertragen kann oder mich an dieses Gefühl des Atemhungers da rein entspannen kann und meinem Körper beibringen kann, statt überzuatmen, denn wir stoßen viel zu viel CO2 aus beim Überatmen mit jedem großen Atemzug, den wir nehmen stoßen wir für mehr CO2 aus, ja, dadurch sinkt mit der Zeit irgendwann diese CO2-Toleranz und im Grunde genommen ähm, haben wir dann eine, eine schlechtere Sauerstoffversorgung im Körper. Und Sauerstoff ist schon eine ziemlich wichtige Angelegenheit. <lacht> ähm, und wenn wir aber durch Atemübungen zum Beispiel ja, und dann auch generell im täglichen Leben durch die Nase atmen, bauch Zwerchfellatmung, langsamer atmen, und dann aber auch durch Atemübungen auf der Matte können wir wieder ähm, an dieser CO2-Toleranz arbeiten. Wir können uns langsam wieder an dieses Gefühl des Atemhungers gewöhnen, dass es auch nichts Bedrohliches ist ähm, und damit eine bessere Sauerstoffversorgung im Körper und besonders auch im äh, Gehirn äh, garantieren. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Faktor bei Kindern. Wenn Kinder vermehrt durch den Mund atmen ähm, und besonders auch nachts durch den Mund atmen, Kinder sind in einer, besonders Kinder so bis zu sieben, acht, neun Jahren, ähm, entwickelt sich das Gehirn wahnsinnig schnell. Der Schlaf ist unglaublich wichtig, damit sich ein kindliches Gehirn entwickelt und auch erholen kann, regenerieren kann ähm, und wenn aber ein Kind vermehrt überatmet, ähm, dann kommt schlussendlich nicht ausreichend Sauerstoff ins Gehirn ähm, und der Körper ist vermehrt im Stresszustand, auch nachts. Ja? Also es gibt viele, viele Kinder, die chronische Mundatmer sind und auch schnarchen nachts. Ähm, das heißt, das Kind ist in seiner Entwicklung schon im Stress und bekommt nicht genügend Sauerstoff ins Hirn, was sich auf die Gehirnentwicklung auswirkt, ähm, auf die ähm, Fähigkeiten in der Schule. Also oftmals sehen wir dann auch eben Kinder mit ADHS, Konzentrationsprobleme, Lernprobleme ja, die oftmals müssen die dann auch ähm, sonderpädagogische Betreuung erhalten und so weiter. Und es wird oft nicht auf die Atmung geachtet. Ähm, also das ist nur mal so ein Einblick in, in das Thema Sauerstoff und CO2. Und ähm, dass da einfach dass das eigentlich ja, so eine Art Grundwissen sein sollte. Und trotz allem flattern eben auch auf Social Media vermehrt noch ähm, Informationen rund um die Atmung herum, die einfach nicht stimmt und äh, zum Beispiel, dass viele Leute eben denken, dass wenn wir hyperventilieren, dass wir dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen. Aber es stimmt nicht. Es ist weniger Sauerstoff, ja, weil wir mehr CO2 ausblasen.
1: Ist genau. Und vor allem ist ja auch der Witz, dass wenn man hyperventiliert und man kriegt diese Papiertüte vorgehalten, dass hm. die dir ja auch hilft, wieder CO2
0: einzusaugen. Genau. Damit Im Flugzeug dich, zum Beispiel. Genau. Das sind die Tüten vordergründig nicht da, um sich zu übergeben? <lacht> Sondern die sind für Menschen mit Angst- und Panikattacken da, die Flugangst haben, damit die diese Tüte verwenden, um da reinzuatmen, um ihr eigenes CO2 wieder einzuatmen. Denn CO2 hilft ihnen wieder ähm, in die Entspannung zu kommen ähm, und normales Atemmuster wiederherzustellen. Ähm, auch interessant war die, die Thematik ja rund um das Maskentragen. Ne? Also ähm, gerade jetzt während das Corona. Das ist an
1: mir vorbeigegangen.
0: Naja, weil ja die, äh, die Thematik war, Masken tragen ist ja nicht gut. Kann ja nicht gut sein, wenn man so viele Stunden lang eine Maske trägt. Ach
1: so, und dann ist ja aber der Effekt derselbe, dass wir eigentlich auch darüber. Im Grunde schon, und die Menschen wissen nicht, wie sie,
0: wie, sie durch, wie sie mit einer Maske atmen. Wenn du eine Maske trägst, und die meisten atmen dann über den Mund, weil sie denken, sie kriegen dann mehr Luft rein. Ja. <lacht> ähm, also es ist quasi total kontraproduktiv. Michi langt sich gerade am Kopf. <lacht> ich sch
1: schlage meine Hände <lacht> über dem Kopf zusammen. Wie man aber auch auf die, naja gut, nee. Man kann auf alle Ideen kommen. Okay, krass, der Weltkrieg. Ja, aber Maskenatmung ist eigentlich auf...
0: super. ist ein tolles Training. Ja, eben. Für die CO2-Toleranz. Aber ich... es hat nie jemand Atemcoaches befragt in den Medien, ähm, dass die ihre zwei Cent steuern, wie wir am besten lernen können, ähm, mit einer Maske zu atmen.
1: Wir wären alle viel ruhiger durch Corona gegangen, ja, wenn wir schon. einfach unser eigenes CO2 wieder eingeatmet <lacht> hätten.
0: Eigentlich schon. Ja.
1: Okay, also wer Conny <lacht> gerne in den Biologieunterricht oder irgendwo anders einladen möchte, ähm, <lacht> auch jetzt noch, ohne Maske, lohnt sich. <lacht> ja. Ich habe da noch ähm, eine andere Frage und zwar, was mich nochmal interessiert, ist, jetzt hast du es ja schon gesagt, also eigentlich geht es darum, Atemübungen zu machen, die uns runterregulieren, ähm, aka ins parasympathische Nervensystem bringen. Jetzt hast du ja aber auch aus deiner Erfahrung erzählt, dass, mhm. was du am Anfang gemacht hast, ist eigentlich... Mhm. Diese Atemtechniken, Aktiviert. und die ihr ja auch mhm. mit unterrichtet, die aktivierend genau. sind. Mhm. So Und natürlich ähm, denke ich jetzt an all die Leute, die ja schon überaktiviert sind mhm. und natürlich aber auch auf der Suche und vielleicht auch nicht unbedingt Drogen nehmen wollen und dann natürlich diese Atemtechniken mhm. genauso wie du gesagt hast dich eben auch in andere Bewusstseinszustände mhm. bringen können, was
0: Und auch in äh, High Zustände. Deswegen machen viele Leute auch sehr gerne Wim Hof zum Beispiel oder holotropes transformatives Atmen, äh, weil sie dann in Zustände kommen, in denen sie sich richtig gut fühlen.
1: Genau, und das äh, hat ja auch alles sicherlich irgendwie eine Berechtigung, aber die Frage ist, wann macht es denn dann Sinn, so mhm. eine, also ja. so eine aktivierende Atemform zu machen? Weil das andere ist klar, das macht mhm. Sinn kannst du gerne auch mhm. noch mal sagen, weil ich bin die gebrochene Schallplatte, das jeden Tag zu machen, mhm. also die runterregulierenden mhm. und wirklich... um regulier halt, Ich sage eher
0: nur regulierende oder regulier genau. mhm. So
1: Die machen wir gerne jeden Tag, mhm. ne, weil es uns natürlich hilft, mhm. unser Nervensystem ausbalanciert zu halten und so weiter. Aber wann, wann und wie mhm. benutze ich in Anführungsstrichen mhm. am besten diese aktivierenden und wie vermeide ich halt auch vielleicht so in dieses... Weil, also auch da muss ich wieder denken, es hat ja auch was mit einer Form von Abhängigkeit dann zu tun, mhm. wenn man ständig wieder in diesen Zustand zurück Absolut, möchte.
0: definitiv. Nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, der sehr wenig besprochen wird. Ich habe erst gestern auch in meinem Instagram Live darüber gesprochen, auch über das Thema, ähm, warum ich zum Beispiel in meinen Instagram Lives, die ich einmal die Woche mache, eben keine aktivierenden Atentechniken verwende und trotzdem aber ein Breathwalker bin, der transformatives Atmen auch unterrichtet, ähm, momentan so einmal im Monat ungefähr. Ähm, also die, der, das beste Setup wäre folgendes: Ja, wir haben eine tägliche Praxis am Start, bei der wir ja, ähm, Atmetechniken zur Regulierung des Nervensystems ähm, und auch die funktionale Atmung unterstützt. Äh? Also aktivierende Techniken unterstützen kein funktionales Atemmuster per se. Ähm, und Darüber hinaus schauen wir, dass wir während des Tages immer wieder mit unserem Atem einchecken, schauen, ha, Nasenatmung, Mundatmung, wie schaut aus, bin ich Brustatmer gerade oder atme ich äh, mit meiner Bauchzweifelatmung, atme ich schnell, atme ich langsam, also dass wir da immer wieder einchecken und immer wieder ajustieren auch. Ähm, und einfach gucken, dass wir Nasenatmung, auch Atmung, langsames Atmung äh, soweit es geht während des Tages in irgendeiner Art und Weise äh, beibehalten können und besonders auch nachts. Das ist sehr wichtig und da arbeiten wir vordergründig mit einem Mundtape. Also wir tapen unseren Mund, denn nur so können wir das garantieren.
1: Kein Gaffertape übrigens Kein nochmal. <lacht> <lacht> ganz kurz reingeworfen. Also alles schon gehört. Ja,
0: nee, gibt es medizinisches Tape. Es gibt auch Tape, dass man sich um den Mund herumkleben kann, äh, damit man quasi nicht die Lippen direkt abtapelt. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und wer es
1: machen möchte, ausprobieren, erstmal tagsüber so ein bisschen mhm. und nicht gleich nachts genau. kleben, weil es wirklich eine gewisse Gewöhnung bedarf. Das
0: Kann durchaus, für die einen oder anderen. Genau, einfach mal abends beim Fernsehen gucken oder beim Social Media Scrollen <lacht> abkleben, <lacht> mal für 20 Minuten und schauen, was passiert. Genau. Genau, ähm, das ist das eine, ja, und das ist alles in Richtung Nervensystemregulierung, funktionales Atemmuster. So, wenn wir ähm, transformative Atemsessions ansprechen, dann gehen wir Ganz, mit einer ganz bestimmten Intention in eine aktivierende Atmung, in einem Setting, das auch ein ganz besonderes Setting ist. Ja, wir machen das eben nicht random. Wir bieten unsere Sessions nicht über YouTube an oder wie auch immer, sondern wir halten einen Space, sei es nun online oder offline, in einem, in einem sicheren Space, in dem sich Nervensysteme im besten Fall eben sicher fühlen, um auch sich ja, diesem Prozess hingeben zu können. Ähm, und was uns dabei sehr wichtig ist, dass wir, sei es am Ende ähm, von der transformativen Atemsession, wir auch hier in eine regulierende bzw. runterregulierende Artentechnik gehen, um auch wieder das CO2- äh, und äh, Sauerstoffgleichgewicht ähm, wieder auszugleichen. Ähm, und also da eine Kombination auch mitarbeiten. Aber das ist grundsätzlich wichtig ist für Menschen, die ähm, interessiert sind am transformativen Atmen und ähm, das auch gerne regelmäßig machen möchten, dass es wichtig ist, eine regelmäßige Praxis am Start zu haben und auf ein funktionales Atemmuster zu achten. Ähm, und wir empfehlen transformative atem einmal die Woche, kein Thema, in vielleicht äh, Phasen des Lebens, wo wir da mehr Unterstützung bräuchten, vielleicht auch zweimal die Woche ähm, oder auch einmal im Monat, ja. also ich persönlich äh, atme derzeit wahrscheinlich so einmal im Monat etwa, je nachdem, was. es ist auch so ein bisschen abhängig einfach, was gerade dran ist für mich, ähm, aber ich habe durchaus eine, eine regelmäßige ähm, transformative Atempraxis. Mhm. Insofern ist da eine Kombination einfach wahnsinnig wichtig und das ist was, was Teil meiner Message ist, aber auch Teil der Message von Intesoma und uns auch mit unserer Ausbildung mit meiner Partnerin Christine, ähm, dass wir da wirklich diese zwei Welten verbinden, weil uns das so am Herzen liegt, dass Menschen verstehen, dass wir können so viel transformatives Atmen machen, ja, wie wir wollen, aber wenn wir nicht in unserem alltäglichen Leben ein funktionales Atemmuster herstellen, wenn wir nicht in unserem täglichen Leben schauen, dass wir ähm, unser Nervensystem regulieren, dann kann langfristig das transformative Atmen auch negative ähm, Effekte auf unser Nervensystem haben. Und dann kann es eben dazu kommen, dass, wie du es gerade vorhin auch angesprochen hast, dass wir immer wieder diesen Kick suchen, auch immer wieder dieses High suchen, ja, dieses, diesen adrenalisierten Zustand. Ähm, und das ist etwas, wo wir wirklich auch ein Bewusstsein dafür entwickeln möchten, wie wichtig es ist, dass es eben nicht nur um das transformative Atmen geht, sondern dass dass wir ähm, in, in beiden Welten zu Hause sein ähm, zu Hause sind im besten Fall. Ähm, denn das ist was, was gerade in dieser Welt des transformativen Admins wird da nicht so wahnsinnig viel drüber gesprochen. Ähm, aber wir sehen es einfach, dass es geht nicht nur darum, was wir für Erfahrungen haben in diesen, in diesen in ten, in den intensiven Sessions, die ähm, äh, durchaus intensiv sein können, wenn wir in so eine Aktivierung gehen. Ähm, sondern ganz besonders auch, okay, wie können wir ähm, diese Verbindung zu unserem Atem und diese Verbindung zu unserem Körper, die wir vielleicht auch in dieser transformativen Atemsession spüren und auch da aufbauen können, das war definitiv bei mir schon auch der Fall, ähm, aber wie können wir das auf in unser tägliches Leben integrieren wiederum und ähm, insofern, und das ist dann, sehe ich auch häufig bei Leuten, die viel ähm, Pflanzenmedizin machen oder Zeremonien mit Ayahuasca oder wie auch immer, denken, ja. ähm, dass sie dann immer wieder und immer wieder und immer wieder ähm, ähm, ja, diese Erfahrungen brauchen, ähm, weil sie noch nicht gelernt haben, wie sie in ihrem täglichen Leben ihr Nervensystem regulieren, mit Emotionen umgehen können, diese wirkliche Verbindung zu den Empfindungen im Körper wieder aufbauen. Insofern sehe ich, dass beide Welten unglaublich viel Potenzial haben, uns zu helfen, in, in Heilung zu kommen, in Integration zu kommen. Ähm, aber ich würde fast sagen, ähm, wenn wir, wenn ich eine ne Wahl treffen müsste zwischen dem einen und dem anderen, was wäre wichtiger oder, oder ähm, was hat nachhaltigere Effekte. Und wenn ich wirklich nur eins auswählen könnte, dann wären es die regulierenden Atemtechniken, die tägliche Praxis und äh, funktionales Atmen. Ähm, und das können wir komplementieren, also ergänzen mit transformativen Atemsessions. Das wäre so die Essenz.
1: Ja, das macht mir total Sinn. Mhm. Ich glaube, das ist halt das, also genau das mit der Integration, was in so vielen Bereichen zu kurz kommt, weil genau das mit den ganzen Pflanzen, Medizin, Menschen und so weiter, da musste ich auch gerade total dran denken, dass es einfach dass glaube ich auch, man dafür ein Bewusstsein nochmal mehr schaffen muss, dass es halt eben auch nicht immer darum geht, noch eins oben drauf zu setzen, sondern erstmal mit dem, was man mitgenommen hat auf so einer Session, das überhaupt umzusetzen und nicht irgendwie aus übersteigerten Heilungsgründen irgendwie immer glau zu glauben, ich muss jetzt noch eins und brauche noch und noch und noch mhm. und noch, weil sonst wird nichts, sondern erstmal die Information und man bekommt ja viele Informationen mhm. in so einer transformativen Atemsession mhm. oder auch in anderen Bereichen und die dann aber wirklich auch zu integrieren und dann kann man ja wieder mhm. den Schritt weitergehen und ja. sagen. Ja, so, jetzt ja ich habe kürzlich
0: auch auf Instagram was gepostet genau zu dem Thema <lacht> auch. Ähm, ein paar Zitate, die äh, von MeditationslehrerInnen kommen, nämlich ähm, eins war so in der Richtung ähm, so, what do you do after enlightenment? Also was machen wir, nachdem wir quasi die äh, erleuchtet wurden? Und zwar, chop wood, carry water. Wir machen äh, weiter so, ne? Wir äh, hacken Holz und tragen Wasser. und Oder auch, ähm, after the ecstasy, the laundry. Ja, also nach der Ekstase machen wir die Wäsche. Also es, ist, es, ist, es geht nicht nur um diese Peak Experiences, ja, um diese intensiven Momente, sondern es geht darum, was machen wir ja mit diesen Erfahrungen, wie integrieren wir sie, aber was machen wir in all den anderen Momenten unseres Lebens. Ja, ja
1: und vor allem beim Yoga kommt ja dann auch wieder dazu, wenn wir da an die Philosophie gucken oder Yoga und Meditation, es geht ja auch eben dann nicht darum, diese Momente zu bewerten. Also nicht mal die Beleuchtung, der nicht mal eine Bewertung beizumessen, ja. sondern sie anzunehmen für das, was sie ist. Und deswegen macht es auch so Sinn danach, mhm. einfach weiterzumachen. Ja. Und im besten Fall hat man dann nochmal so einen Moment der Erleuchtung, mhm. ne, wie auch immer der für uns heutzutage aussehen kann. Aber auch da geht es ja dann in der eigenen Praxis nicht darum, das zu erwarten oder sich dahin zu zwingen, da wieder hinzukommen, sondern das eben Ergebnis offen zu lassen. Ja. Mm, yeah, yeah. Entweder das passiert oder es passiert nicht.
0: Yeah,
1: und total. beides ist okay. Mm. Und beides gilt es auch irgendwie auszuhalten. Mm. Und ich glaube, das ist das, was uns heutzutage auch mm. oft so schwer fällt. Ne? Also keine Bewertung zu hinterlassen, <lacht> im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Yeah. Und auch keine Erwartung zu haben und Dinge dann auch eben manchmal einfach auszuhalten.
0: Mm. Ja, am Ende des Tages, weißt du, ist es, glaube ich, ist die Einladung meinerseits so mit meiner Arbeit einfach auch, dass generell Menschen vermehrt ihr eigenes Nervensystem verstehen. Und weißt du, ich kann so viele Empfehlungen allgemein jetzt aussprechen in dem Podcast oder auch auf Social Media, aber schlussendlich geht es darum, dass wir unser eigenes Nervensystem kennenlernen, unseren eigenen Körper kennenlernen und verstehen, wie, wie unser Nervensystem funktioniert. Bei meins ist anders konditioniert. Ich hatte andere Erfahrungen in meinem Leben als du zum Beispiel, Michi. Und dein Nervensystem funktioniert, also es ist so, es ist so schwierig eigentlich, so eine Allgemeinpille den Menschen zu geben, was wir natürlich total gern machen. Und ja, es funktionieren viele bestimmte Übungen für viele Leute sehr, sehr gut. Und gleichzeitig finde ich, ist es wichtig, in die Selbstermächtigung zu gehen. Und deswegen teile ich auch so viel an Wissen ähm, zum Thema Nervensystem und Atmen und Trauma und so weiter auf meinen Social-Media-Kanälen ähm, um, in meiner Arbeit, weil ich gerne möchte, dass Menschen verstehen, wie das alles funktioniert. Dann gucken, okay, so und so funktioniert das. Wie funktioniert es denn bei mir? Wie ist mein Nervensystem konditioniert? Wie fühlt sich das an, wenn ich im Sympathikus bin? Wie fühlt sich das an, wenn ich im Shutdown bin, im dorsalen Vagus? Und wie fühle ich mich, wenn ich im ventralen Vagus bin, in der Entspannung? Ähm, welche Situationen triggern mich in den ein oder anderen Zustand? Welche Atemübungen brauche ich eventuell mehr? Welche brauche ich vielleicht weniger? Es gibt Leute, die vermehrt im Shutdown sind, im dorsalen Vagus, bei denen ist, sind aktivierende Artentechniken gar nicht so verkehrt, weißt du, bevor wir dann in eine regulierende Artentechnik gehen. Weil die brauchen ein bisschen Aktivierung erstmal, dass das System irgendwie erstmal ein bisschen wieder hochfährt. Denn um aus diesem Shutdown zu kommen, müssen wir erstmal in, wieder in den Sympathikus kommen, also basierend auf der Polyvagaltheorie. Und von dem Sympathikus aus können wir dann erst wieder in den ventralen Vagus kommen, also ähm, in die Entspannung sozusagen und in die Regeneration. Und insofern ist es einfach so, ist jedes Nervensystem so individuell und eigentlich sollte sowas wie Breathwork dementsprechend auch total individualisiert gehandhabt werden. Ähm. Und im besten Fall findet so eine Arbeit dann auch One-to-One -one statt, also ja, ein Atemcoaching. Ähm, weil da kann man dann wirklich auf die ganz einzelnen Bedürfnisse eines jeden Nervensystems und eines jeden Atemmusters eingehen, weil es einfach sowas von individuell ist. Aber ähm, in, äh, sagen wir mal, als Zwischenstep und eben zu, zur Eigenermächtigung, finde ich, ist es einfach... Wichtig, dass Leute sich ähm, in dem Bereich ähm, ja, erkundigen, weiterbilden, ähm, sei es über Social Media. Und es ist ja so toll, dass da heutzutage so viele Informationen weitergegeben werden ähm, von so vielen Leuten, dass da dieses Bewusstsein überhaupt für das Thema Nervensystem und Trauma und Atmen so viel größer geworden ist. Und da hat Social Media einen richt, also macht ja dann äh, hat eine große Verantwortung, finde ich, dafür auch im positiven Sinne mal, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und äh, genau und, und sich darüber weiterzubilden, zu gucken, was funktioniert für mich, ähm, was funktioniert für mich vielleicht weniger? Ähm, und äh, ja sich da einfach auf, auf seine eigene individuelle Reise zu begeben, sich selber besser verstehen zu lernen. Und da kann der Atem natürlich wahnsinnig gut auf, auch helfen, weil es, ähm, einfach ein Tool ist, das so, also in einer Art und Weise sehr universell ist und gleichzeitig aber auch einfach so unterschiedlich angewendet werden kann. Also ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Artentechniken, nur das Problem ist Viele Leute machen einfach random irgendwelche Atemmeditationen oder äh, eben auf YouTube besonders diese DMT-Meditationen und so mit Geschichten und haben keine Ahnung, was das eigentlich mit ihrem Nervensystem bewirkt und haben keine Ahnung, wie die Technik funktioniert und was da eigentlich passiert. Und was das bedeutet, ist, dass die geben einem, einem fremden Menschen ihre Fernbedienung für ihr Nervensystem. Und das habe ich gestern eben auch besprochen in meinem Instagram Live, weil ich gesagt habe, Leute, äh, ihr gebt mir in jeder Atemsession hier, die ihr mit mir macht, euren, eure Fernbedienung. Und ich kann im Grunde genommen machen, damit machen, will. was ich möchte. Und, ähm, und ja, die Problematik, die ich halt eben sehe, es gibt so viele Breathworker da draußen, die eben nicht Nervensystem informiert oder Trauma, ner, Trauma informiert unterrichten, weil sie selber gar nicht ihr eigenes Nervensystem verstehen oder wie der Atem richtig funktioniert. Ähm, insofern... Also das ist das so vielleicht die Herausforderung, die ich zum Teil auch sehe auf Social Media oder oder überhaupt in in dieser ganzen Szene. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, ich habe auch meinen Weg reingefunden über weißt, das Holotrope Atmen und ich habe auch monatelang zu einer Zeit vor einigen Jahren äh, die Wim Hof Atmung praktiziert, weil ich dachte, boah, richtig geil und äh, sagen ja alle, dass es so toll ist und so weiter und habe das Buch auch gelesen und so, bis ich irgendwann gecheckt habe, so, oh, Moment mal, <lacht> irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, ja, und hab dann einfach immer tiefer gegraben und es ist oftmals auch sowas wie ein, wie ein, äh, ja, so was wie ein Eingangstor, weißt du, das ist wie im Yoga auch. ne Die Leute kommen rein über die krassesten Ashtanga-Klassen oder Chiva Mukti <lacht> oder was auch immer, Power Yoga, Bikram, um irgendwann und wenn es Jahre später ist, verstehen so, um was es eigentlich wirklich geht. Und ja, das stimmt, machen irgendwann dann fünf Jahre später oder zehn Jahre später, so wie ich, am liebsten eigentlich nur noch Yin-Yoga.
1: <lacht> ja. ja, ja, das stimmt schon. Wow, okay, also, hm. wir haben jetzt so viel geredet. Uh, und du hast so viele Infos mit uns geteilt. <lacht> ähm, ich glaube, wir können noch fünf Podcast-Folgen füllen damit. Locker. Also wir lassen das nochmal auf uns zukommen. Vor ähm, heute würde ich erstmal sagen, nicht, dass wir nicht alle wissen, wo wir dich in diesem Internet finden, falls wir mit dir atmen möchten, aber du kannst <lacht> es uns trotzdem gerne nochmal sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, voll gern. Also auf Instagram bin ich eigentlich am aktivsten mit breathwork.alchemy mit ähm dem Username und ansonsten auch über meine Webseite, breathworkalchemy.co. Wir, Christine und ich, wir haben äh, die Intesoma-Breathwork-Ausbildung zur Teacher-Training. Ähm, da sind wir Intesoma-Breath auf Instagram. Ansonsten noch Intesoma-Breathwork.com äh, für alle Infos zur Ausbildung. Und ja
1: verlinke ich alles in den Shownotes auf jeden Fall Super. ich danke dir ihr dürft gerne Fragen schreiben oder was auch immer ihr sonst noch von Conny wissen wollt, dann warten wir noch ein weiteres Jahr und ich mache eine erneute Reise wo auch immer ihr dann seid, um einen Podcast aufzunehmen vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dass du so sehr viel gern. geteilt hast das sehr war, sehr schön.
0: war mir eine große Freude danke mir? Michi schön, Amy <lacht>
1: Einatmen, ausatmen. Wenn du immer noch hier bist, wow, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du konntest richtig viele Informationen für dich mitnehmen. Danke auch nochmal. An Conny an dieser Stelle für all die Zeit, die du dir genommen hast und all dein Wissen, was du hier geteilt hast. Links zu Conny, zu ihrem Instagram-Account, zu dem Instagram-Live-Video, von dem sie spricht, zu ihrer Website und Kursen, zum Teacher-Training. All das findest du in den Show Notes. Und bevor ich sage, wir hören uns nächste Woche wieder, hier noch eine Rezension, die es in der letzten Woche gab, die ich gerne mit dir teilen möchte. Bei Apple Podcast hat Minka hinterlassen. Einfach toller Podcast. Vielen lieben Dank für diesen tollen Podcast. Ist balsam für die Seele. Ich habe schon einige Folgen mehrmals gehört. Sehr empfehlenswert. Vielen Dank fürs mehrfache Hören. Ich bin mir sicher, Conny kann man auch gerne mehrfach hören. Danke, Minka, an dich fürs Zuhören. Danke dir für deine Rezension, die du hoffentlich vielleicht heute noch hinterlässt. <lacht> es ist wirklich hilfreich, sonst würde ich es nicht sagen. Und jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin. Weißt du, was dich in 2024 erwartet? Und wie bereitest du dich darauf vor? Oder lässt du einfach alles auf dich zukommen? auf 2024 gibt. Nicole Marie stellt die wichtigsten astrologischen Themen für Beruf, Beziehung und Community dar und zeigt dir, wie du diese Themen und Energien am besten im kommenden Jahr für dich nutzen kannst. Gemeinsam machen wir dann Kundalini Yoga und Meditation, um diese Themen zu integrieren und du bekommst von mir dein ganz persönliches 40-Tage-Satna, also deine Meditationspraxis, mit der du ins neue Jahr starten kannst. Der Workshop findet live auf Zoom statt, wie gesagt, am 28.12.2023 von 19 bis 21 Uhr. Und ja, keine Sorge, es gibt eine Aufzeichnung. Also falls du nicht live dabei sein kannst, gar kein Problem, dann kannst du die Aufzeichnung im Anschluss schauen. Die einzige Sache, die es zu beachten gilt, Nicole Marie spricht nur Englisch und daher findet auch der Workshop auf Englisch statt. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter michaelaauecom 2024. michaelaauecom 2024. Wir freuen uns auf dich.